0: so ein bisschen unter den Schuhen, alles ist bunt, wir fühlen uns irgendwie so ein bisschen cozy und küschen uns gerne eine Decke ein, vielleicht bei einem warmen Tee ein Buch lesen und rausschauen in die äh, Spätsommer, Herbstsonne ähm, Johannes, was macht eigentlich Herbst für dich aus?
1: Ähm, bei Herbst denke ich vor allem auch mit an buntes Laub, was auch unser Thema sein soll heute. Ein bisschen... Ähm, ja, eher so eine, so eine Kinderfrage, die man sich stellt. Warum wird im Herbst eigentlich das Laub bunt? Aber die Antworten auf diese Fragen, die man da geben kann, die sind keine Kinderantworten, sondern die sind ziemlich spannend und ziemlich interessant. Und ähm, ja, hört einfach äh, die Folge von uns an und äh, vergesst ein bisschen Alltagsstress mit, mit Corona und mit äh, Klimawandel und alles und genießt jetzt erstmal ein bisschen die, die Frage mit dem Laub, warum wird es eigentlich bunt?
0: Schön, dass sie heute da seid.
1: Genau. Ähm, ich würde sagen, damit wir noch weiter ein bisschen in so in so einem cozy Feeling bleiben. Ich habe nämlich noch hier so einen von Edmond Rostand. Wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist er Franzose. Der hat nämlich so poetisch was über Laub gesagt, dann, dann fühlt ihr direkt die Magie dahinter. Wie schön sie fallen, wie sie verstehen, in diesem kurzen Weg vom Ast zur zu Erde eine letzte Schönheit zu legen und trotz ihres Entsetzens darüber auf dem Boden zu verfaulen, wollen, dass dieser Fall die Grazie eines Fluges habe. Fand ich ganz nett. Ähm, genau. Aber jetzt, jetzt geht's weiter um Wissenschaft und Science.
0: Ja, und das, äh, warum die Blätter bunt werden, ist ja ein super spannender Prozess und vielleicht wissen es ein paar von euch schon, aber ähm, die Bäume ziehen ja, wenn es so Richtung Herbst geht, ihr Chlorophyll, bzw. die Nährstoffe zurück in den Baumstamm, um die da zu speichern für den ganzen ganzen langen, harten Winter. Und deswegen wird die Produktion von Chlorophyll eingestellt, also Chlorophyll grüne Blattfarbstoff. Richtig, da das ist nicht das
1: Wichtigste. Chlorophyll <lacht> ist richtig krass grün.
0: Ja. Chlorophyll kann so einiges und zwar kann Chlorophyll nämlich ähm, die Sonnenstrahlen, also Sonnenlicht-UV-Strahlen in Energie umwandeln. Das merken wir uns jetzt noch eine kurze Sekunde, da komme ich nämlich gleich noch mal drauf zurück. Wenn also dieses Chlorophyll zurückgezogen wird, dann ähm, wird dann werden die Bäume bzw. die Blätter bunt. Und das sehen wir ja, wenn wir so durch, ein, durch einen Wald spazieren oder an so einem Waldrand entlang, dann sind da gelbe Blätter, es sind rote Blätter, es sind teilweise noch gelb-grüne Blätter, es sind orangen Blätter, es ist alles super bunt und jeder Baum hat irgendwie so ein bisschen seine eigene Farbe.
1: Ja, und bei, bei gelb-grünen Blättern, ich finde, bei Ahorn sieht man das immer ganz gut, äh, die werden erst weit außen am, am Blattrand werden die ziemlich gelb, orange und sowas. Und da, wo noch quasi die Leitsysteme im Blatt lang gehen, da hält sich ziemlich lange noch die grüne Farbe. Das heißt, auch an der Verfärbung kann man, kann man quasi das Leitsystem des Blattes äh, nachvollziehen. Fand ich auch ganz cool. Und diese Farben, gelb, rot und alles Mögliche, ähm, ein Teil davon ist die ganze Zeit im Blatt, auch wenn es grün aussieht. Und das Grün ist nur stärker und deswegen, deswegen sehen wir das halt bunt. Und ähm, ja, manches sind Abbauprodukte, die währenddessen entstehen. Und deswegen gibt es diese ganz schönen, vielen bunten Farben.
0: Zwei von diesen Farben, die quasi immer da sind und so ein bisschen versteckt sind vom Grün, ist, sind Gelb und Orange. Das sind Carotinoide und Xanthophyle. Und diese sind eben auch das äh, für wäre die, die Fachwörter, F stabil. Und äh, die sind auch an der äh, Photosynthese beteiligt, diese Farbstoffe. Aber es gibt eine Sache, die die Wissenschaft ähm, so ein bisschen äh, beschäftigt. Und zwar ist das Rot und so Purpurfarben. Weil das ist tatsächlich nicht versteckt unter dem Grün, sondern wirkt aktiv, in, wenn es Richtung Herbst geht, von den Bäumen gebildet. Jetzt kann man sich natürlich denken, äh, das ist ja voll energieaufwendig und macht ja gar keinen Sinn, ja, wenn man ja, ja die eh Blätter weg, wieder runterschmeißt. Genau. Ähm, kurzes Fachwort an der Seite noch: Diese Farben nennt man Antuziane. Also Rot und Purpur sind Antuziane und die werden eben über Energieaufwand gebildet. Und immer wenn ein Organismus, bzw. eine Pflanze, was mit Energieaufwand macht, dann ist die erste Frage, die sich Wissenschaftende stellen, ja, warum? Also, Wie so was ist der Sinn dahinter? Wir,
1: wir bleiben bei den Kinderfragen. Fünfjährige fragen ja auch immer so, also warum? Und warum? Und warum? Und äh, warum, ja, Wissenschaftler warum Ja.
0: Und da gab es zwei Wissenschaftler, beziehungsweise ich muss nicht mal gendern, waren beides Typen. Einmal der Freiburger, Freiburger Biologe Martin Schäfer, und der Marco Alchetti ist ein Schweizer Zoologe, also hat was mit Tieren zu tun. Ähm, und die beiden haben zwei verschiedene Hypothesen aufgestellt, warum Blätter diese Farben, ähm, äh, Blätter, Bäume diese Farben bilden. Genau, und in Freiburg dachte man, naja das muss bestimmt so ein, so ein Schutzschild sein. Jetzt kann man sich denken, Hä, gegen was soll das denn jetzt ein Schutzschild sein? Und zwar ähm, gegen UV-Strahlen. Also wenn diese Photosynthese nämlich wegfällt von den Chlorophyll-Molekülen, ähm, äh, was ich euch vorher erzählt habe, also dass Chlorophyll Sonnenlicht in Energie umwandeln kann. Wenn dieses Chlorophyll wegfällt, kann der Prozess von der Photosynthese auch nicht mehr stattfinden und UV-Licht, also Sonnenstrahlen, können nicht mehr aufgenommen und verarbeitet werden und sind deswegen ein Problem fürs Blatt, weil die dann eben Schaden, also Schäden anrichten können an dem Blatt, weil sie es verbrennen können und Ja,
1: einfach. und können auch nicht in Schatten gehen, die Bäume. Die sind da immer, wo sie sind.
0: Außer sie sind irgendwie beim Hobbit und können laufen. Ja, aber für da waren aber cool. nicht mehr viele Blätter drin. Ja, das ja. Kann, ich, kann ich gar nicht. Cool. Ja, genau. Und jetzt kann man, was ich mich dann gefragt habe, ist, ja naja, gut, ähm, aber wie passiert das denn? Also wie wird das denn eingeleitet, dass quasi dieser rote Farbstoff gebildet wird? Und es ist ganz einfach durch den Temperaturabfall. Also irgendwann sind die Nächte einfach zu kühl für die Bäume und dann merken die, Wupsi, jetzt geht's Richtung Herbst und dann bilden sie diese Antoziane, weil es ist ja trotzdem so, dass wir im Herbst tagsüber super viel Sonnenlicht haben. Und ähm, dafür haben sich die Bäume was ganz Schlaues ausgedacht. Oder das denkt zumindest der Freiburger Biologe ähm, Martin Schäfer. Und sein Kollege, der Marco, <lacht> so wie ich sie schon richtig lange kennen würde, ne? <lacht> äh, ja, der sagt Marco, klar, kennst du.
1: <lacht> Ma Marco.
0: Ähm, der sagt kompletter Schwachsinn, also weiß nicht, ob er sagt kompletter Schwachsinn, aber der denkt, <lacht> es hat natürlich was mit Insekten zu tun, ist ja auch ein Zoologe, muss man sich ja auch seine Antworten im, Fach, in, im eigenen Fachbereich suchen. Ne? Ähm, und zwar sagt er, naja, ich bin der Meinung, dass dieser rote Farbstoff ähm, in den Blättern eben ein Ergebnis von Koevolution von parasitären Insekten und bedrohten Pflanzen ist. Oh, ja, das einmal alle durchatmen.
1: Okay, jetzt nochmal. Also das genau. ist ein was?
0: Also, soll eine Koevolution, also ein Prozess sein, der sich gleichzeitig von zwei verschiedenen Organismen getragen fortbewegt hat. Also wir haben auf der einen Seite die Bäume, die ihre Blätter rot färben und wir haben auf der anderen Seite Tiere, die auf diesen Blättern parasitär leben. Also es hat einen Nachteil für den Baum, dass ein Insekt da drauf liegt, während es ein Vorteil für das Insekt hat. Ja, Johannes, du streckst.
1: Ja, äh, Side-Fact zu co das sind ähm, ja jeweils biotische Faktoren, also mit Lebewesen, wo sie sich anpassen. Und die hat gar kein Ende. Also die eine Anpassung führt dann wieder zu einer Anpassung von der anderen Seite und wieder auf der anderen Seite. Und so driftet das quasi evolutionär immer stärker in eine Richtung hin. Ähm, genau, Koevolution ist quasi, dass es kein Ende hat weil ich nur noch kurz genau. droppen.
0: Ja, und der, ähm, der Marco, der Jute, der hat gesagt, naja, diese Farbe ist eben ein Warnsignal an die Insekten, die auf diesen Blättern leben wollen. Zum Beispiel, wenn so eine Blattlaus ihre Eier auf diesen auf diesen ähm, Blättern ablegt, das passiert immer ungefähr so ja, im Herbst, dann schlüpfen die ja im Frühjahr. Und das Erste, was sie machen, ist, naja, die snacken natürlich die Blättchen weg. Nährstoffe drin, lecker, schmecker. Ähm, ist natürlich scheiße für einen Baum, weil wird angegessen. Ja,
1: macht niemand so doll. Ne? Nee. Ja. Ich wollte
0: das jetzt irgendwie noch mehr herausheben, aber ich glaube, das ist schon blöd genug. Naja, auf jeden Fall sollen diese Warnsignale eben, also die, das, das, die Farbe soll ein Warnsignal dafür sein, hey, hör mal, der Baum hat richtig viel Energie, deswegen können wir so farbenprächtige Blätter produzieren, weil diese Anthocyane, habe ich euch ja erzählt, ist ein Energieaufwand, die zu produzieren. Das heißt, dieses Warnsignal bedeutet Achtung, der Baum ist ziemlich fit. Das heißt, der könnte im Frühjahr ganz schön viele Giftstoffe enthalten, die den Blattläusen und deren Larven gar nicht mal so gut tun. Also setzt euch lieber nicht auf die und legt eure Eier da ab, damit eben ihr nicht, wenn ihr im Frühjahr dann an den Blättern knabbert, ganz viele ähm, Abwehr. Stoffe in diesen Blättern findet.
1: Ja, crazy, habe ich auch noch nie gehört. Aber äh, ja. klar, man kann immer auf so, auf so coole Hypothesen kommen. Bin ich mal gespannt, äh, ob man da wirklich was rausfinden kann zu. Ähm es sind
0: beide noch nicht bestätigt, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Also es haben ähm, beide forschen da dran und es sind ein paar ähm, Paper dazu rausgekommen und ähm, Forschungen, Experimente erstellt worden aber es ist noch nix in trockenen Tüchern. Ja,
1: das, was du eben mit den Blattläusen meintest, dass die auch im Herbst dann noch richtig aktiv ähm, ja, ihre Sachen machen, das führt auch dazu, dass man auch bis spät im Herbst auch immer noch äh, Marienkäfer finden kann, weil die natürlich von den Blattläusen abhängen. Also falls euch wundert, hey, ist doch schon kalt draußen, warum fliegt der Marienkäfer hier lang? Seine Blattläuse gibt es noch. Und deswegen, so lange äh, ist er auch ja, in Action draußen unterwegs. Mm. Genau, ich habe noch eine andere Sache. Ich habe zwar am Anfang gesagt, es tut mir leid, ich habe am Anfang gesagt, äh, ohne Klimawandel, bla bla bla, und jetzt habe ich gemerkt, uh, da habe ich doch ein bisschen eine Connection <lacht> zu. Also, falls ihr jetzt dachtet, ah, 10 Minuten ohne Klimawandel kriege ich nicht hin in der Folge, ups, Kasper, jetzt kriegt ihr eure Dosis. Es ist nämlich so, Klimawandel, es wird früher warm und später wieder kalt. Die Folgen, klar, kennt man, und die Bäume passen sich auch dran an. Das heißt, im Grunde ist die Vegetationsperiode früher und die treiben früher ihre Blätter aus. Und das kann man auch ähm, quasi, das hat man schon bewiesen, die treiben jedes Jahr früher ihre Blätter aus. Und normalerweise könnte man jetzt Schlussfolgern, dass sie auch später ihre Blätter abwerfen. Und jetzt die Frage, blamieren oder abonnieren? Chiara, werfen sie denn später ihre Blätter ab oder früher oder gleich, wie sonst immer. Oh. <lacht> also drei Möglichkeiten und ihr müsst euch zu Hause auch entscheiden. Was macht, was macht am meisten Sinn?
0: Chiara ist Macht. Fahrstuhlmusik.
1: Ja, Chiara denkt gerade sehr, sehr angestrengt nach.
0: Ähm. Sagen Sie, werfen die Blätter noch gleichzeitig ab? Tatsächlich,
1: ähm, da habe ich andere Informationen zu gefunden. Ich habe <lacht> nämlich gefunden, dass sie sie sogar am Ende des Jahrhunderts drei bis sechs Tage früher als jetzt abwerfen. Und wie kann das sein? Also, die Vegetationsperiode wird länger, das heißt, eigentlich könnten sie länger Photosynthese betreiben und Energie aus, äh, äh, ja, aus dem Sonnenlicht gewinnen. Aber warum sollten die die früher abwerfen? Das liegt daran, dass die ähm, nicht nur quasi eingebaut haben, wie warm es ist und je nachdem von dem halt ihre Blätter abwerfen, sondern ähm, das hängt auch von der Tageslänge ab. Die ist natürlich unverändert, also die bleibt auch bis am Ende des Jahrhunderts ist die Tageslänge, wie viel Licht wir pro Tag haben, ähm, gleich. Aber es hängt auch von der saisonalen Photosynthese ab. Das heißt, wenn ein Blatt so und so viel Photosynthese schon betrieben hat, merkt das, U, uh, ich habe hier schon richtig viel gearbeitet, ich glaube, ich bin jetzt alt und fällt irgendwann ab. Und da die früher anfangen, Photosynthese zu betreiben, merken die Blätter früher, dass sie schon genug Photosynthese betrieben haben und fallen dann auch früher ab, obwohl die Temperatur quasi noch hoch genug wäre. Und das fand ich auch ziemlich interessant, dass die quasi einen Soll haben pro Jahr, wie viel Energie die produzieren sollen. Fand ich, fand ich irgendwie cool.
0: Ist dir das dieses Jahr aufgefallen irgendwie so, dass die Blätter, dass die Bäume schon früher ihre Blätter verloren haben?
1: Ähm, das sind zwei Effekte, die sich so überlagern. Die höhere Temperatur und die saisonale Photosynthese. Und ich habe nur gefunden, dass es halt drei bis sechs Tage früher abfallen am Ende des Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon quasi ist. Okay. Ja. Aber das ist auf also jeden Fall der Effekt, okay. der sich durchsetzt mit dieser saisonalen ja. Photosynthese. Mhm, mhm. Ja. Ja. Weißt du, ich habe ich hab hier noch einen. Es hat nichts damit zu tun. Ich bin heute ganz schlecht in Überleitung. Ne? <lacht> ja, ist nicht schlimm. Ihr müsst einfach damit leben, dass es hier äh, wieder viele Bogen gespannt werden. Die Kenner wissen, was ich meine. Ähm, es ist nämlich auch so: die Blätter fallen ja runter. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Aber das sind ja richtig viele Blätter. Also, wenn man das mal sieht. Clara, ich
0: will eine Zahl sagen.
1: Du willst eine Zahl will. sagen?
0: Ja. Was Glaubst du, wie viel wie viel Laub, wie viel Tonnen Laub werden von den Straßen in Deutschland pro Jahr gerecht? Ach du gerecht? Scheiße. Ja, ne? Blamieren oder abonnieren. Oh Gott, oh, jetzt das ist viel die mal. bessere
1: Frage. Okay, ich habe ich hab gar keine Ahnung. Das kann ich null, also wie viel gerecht werden, ja. nicht wie viel runterfallen.
0: Ja also wie viel Tonnen Laub werden quasi von den von den Städten und Kommunen in Deutschland jährlich ähm, also entsorgt wenn man Fragezeichen das so nennen kann ich sag dazu nachher nochmal was aber ich, ich will jetzt auch einfach mal, dass du ja. dich blamierst komm, boah, keine komm, Ahnung, 130 Tonnen Laub komm, wir machen Tonnen das jetzt Laub. zu blamieren oder? ja komm, ja, ja. endlich mal du bleibst so krasser ja, Ding. weil ich kann es kann's null einschätzen es freut mich wirklich richtig ja <lacht> Da ist sie, die Folge, in der du dich bei mir dran bist. Fuck. 7, Tonnen Laub werden jährlich von Deutschlands Straßen gefegt. Wie, Wie krass? viel? 740.000 Tonnen.
1: Das ist richtig viel. Aber ja. das ist ja, es hängt erst weiter oben das Laub im Sommer über und dann fällt es von weit oben runter. Richtig viele Tonnen. Und wenn man sich jetzt, ja, ich, es kommt, der, der spannende Teil kommt gleich noch. Noch denkst du <lacht> so, will der hinaus, macht gar keinen Sinn. Aber der spannende Teil kommt jetzt noch, weil, so man stellt sich die Weltkarte vor und da sieht man, über Äquator gibt es viel mehr ähm, Waldfläche als im Süden und es ist ja im, im Norden, fallen die alle quasi eher ähm, im gleichen Moment runter, gefühlt. Und im Süden ist halt, äh, ja, dann Frühling, wenn ihr Herbst ist. Aber das ist eine viel kleinere Landmasse. Das heißt, auf der Welt gerechnet fällt in unserem Herbst schon viel mehr Laub runter, ähm, ja, als quasi nachwächst. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil es mehr Landmasse im Norden der Welt gibt. Und ich weiß nicht, was ich weiß nicht, ob du auf, als Kind auf dem gleichen Spielplatz warst. Ich müsste hier richtig viel vorher ausholen. Und es gibt Hersfeld. ja Nee, oft, also mit den gleichen ähm, Attraktionen auf dem Spielplatz. Weil so. ich war auf, als Kind immer auf dem Spielplatz, da gab es so einen so Pfosten, der oben so ein Ding hatte, was ich drehen konnte. Und da konnte man sich draufsetzen und wurde von den anderen quasi gedreht. Und wenn man die Beine ausgestreckt hatte, hatte man sich langsam gedreht. Und wenn man die angezogen hat, hat man sich immer schneller gedreht. Weißt du, was ich meine? Drehimpulserhaltungsgesetz. Ja. Wenn du das näher dran bist, drehst du dich schneller. <lacht> die und Welt jetzt
0: genau an, der, genau an der Stelle schalten gerade 65% Prozent ab. Nein, jetzt, wegen Drehimpulserhaltungsgesetz. Jetzt kommt das
1: Spannendste. <lacht> Wenn die ganzen Blätter runterfallen, sind die erst weiter weg in der Welt und dann zieht die Welt ihre Beine an oder holt es Laub, also die paar Meter auf den Boden ran. Und mhm. während dem Winter. Wenn die Blätter alle runtergefallen sind, dreht sich die Welt wirklich ganz minimal, aber das kann man messen, schneller, als wenn die Blätter oben hängen. Nein. Das ist schon crazy, oder?
0: Das ist wirklich crazy. Weil das so
1: viele Tonnen sind, die einfach wow. diese paar Meter runterfallen. Die Erde zieht quasi im Winter die Beine an.
0: Das ist Ach, ja das Wahnsinn.
1: Ist Guck, die kleinen Kinder fragen, Laub, warum ist das bla bla bla. Spannende ja. Antworten, finde ich schon. Das
0: sind wirklich spannende Antworten. Von zu so diesen 740 Tonnen Laub, die da eben runtergefallen sind, nachdem die Beine angezogen worden sind, ähm, finde ich es auch noch super spannend, dass sich Leute jetzt natürlich überlegen, ja, was macht man denn? Was machen wir denn damit? Also was, wohin? Was, was, was veranstaltet man eigentlich mit Laub? Keine also, kann, Ahnung.
1: Ja, Pressen an Geschenk dran ja. kleben, das sind ganz nett, hübsch.
0: Ja, das ist eine 740.000 Tonnen? Ja. ja, das sind einige Weihnachtsgeschenke, würde ich sagen. Ja. Naja, es gab ein paar, paar schlaue Menschen, unter anderem das Fraunhofer-Institut Umsicht, und die haben sich gedacht, naja, eigentlich kann man doch alles verbrennen, oder? Warum, warum verbrennen wir nicht auch einfach Laub? Und ja, Hauptsache so alles anzünden. Man könnte tatsächlich durch die Verbrennung von Laub Strom generieren. Also es wird ja auch energiefrei gesetzt und die Asche, die dabei rauskommt, die wäre super gut als Dünger nutzbar. Also das ist mal so eine Idee, was man so mit 740.000 Tonnen Laub anfangen kann, außer Geschenke zu basteln.
1: Ja. ja. Dann nimmt man und die auch ihr, ja die schöne
0: Blätter. was ihr auch noch mit dem Laub in eurem Garten machen könnt. Ja, nichts. Wenn ihr <lacht> Genau, <lacht> nichts. Einfach liegen lassen. Tatsächlich ist Laub nämlich super wichtig. Laubhaufen sind ähm, ja sind äh, natürliche Winterquartiere für Tiere oder natürlicher Winterschutz für Tiere und Pflanzen. Über den Igel habt ihr bestimmt schon gehört, dass die sich ganz gerne so im Laub einkuscheln. Ich bin mir nicht sicher. Hatten wir nicht darüber auch mal eine Folge?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten nur mal äh, was, was dazu gesprochen. recherchiert und so, ja.
0: Ja, okay, also auf jeden Fall Laubhaufen sind super wichtig für Tiere, unter anderem Igel und wenn diese Laubblätter kompostiert werden, also wenn die sich zersetzen, dann entsteht da draußen ziemlich nährstoffreicher Humus. Also so ähnlich, wie ihr euch das auch aufs Brot schmieren könnt. Und ähm, <lacht> der, der dann dort auf dem Boden in eurem Garten liegt, ist aber der ist, Humus. <lacht> könnt ihr euch auch aufs Brot schmieren. Ähm, und der Humus, der ist super gut für die Böden. Also der macht eure Böden wieder nährstoffreich und, und happy. Und der absolute Overkill für, äh, Herbst, für die Herbstzeit sind diese scheiß Laubsauger. Ähm, ja, die sind nur kacke. Ja. Die sind so scheiße. So, da sterben wirklich tausende Insekten und Kleinstlebewesen. Die werden da drin zerheckselt. Also, liebe Leute, wir haben wirklich größere Probleme als Laubhaufen im Garten. So, lasst es liegen, es ist schön, es tut allen gut oder bastelt was draus. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann schmeißt es in euren Kamin. Ja, vor ähm, allem nehmen wir hier verbrennt. auch schon wieder im,
1: im Schwabenländle auf. Und, äh, ja, Kehrwoche tötet. Ähm, ja. <lacht> ja. Falls, falls ihr jetzt schon gedacht habt, äh, uh, was kann man als Mensch mit dem Laub machen, die Natur hat sich gedacht, was können wir noch mit dem Laub machen? Weil da gibt es auch noch zwei banger facts die ich habe. Also, weil die Bäume dachten sich auch, Laub hier, ich hole meine Chlorophyll raus, schmeiße es runter, so also wird Humus draus. Das war manchen Bäumen nicht genug. Die wollten noch ein bisschen, die wollten noch over the top ein bisschen mehr mit dem Laub machen. Und ähm, das habe ich auch, äh, das konnte man tatsächlich ziemlich gut sehen, äh, als ich letztes Wochenende mit meinen Eltern und meiner Freundin spazieren war. Ähm, wandern. Da, da habe ich das auch gesehen, aber da dachte ich, dann erzähle ich den Star nicht, ähm, damit ich den nicht spoiler, damit sie sich das hier anhören kann, können. Äh, liebe Grüße. Nämlich, wir sind da an einem Fluss, also an so einem kleinen Bächlein vorbeigelaufen. Und was für ein Baum findet man da? Die Erle. Klar.
0: Ein Bachbaum. Ein <lacht>
1: Bachbaum. Nee, die Erle. Und äh, bei der Erle gibt es gibt es drei unterschiedliche Erlenarten äh, hier in Deutschland. Die Grün die Grau und die schwarzerle. Die Grün Erle ist eher so eine Pionierpflanze. Die steht jetzt nicht unbedingt im ganz nassen Bachbett. Aber die Grau und die schwarzerle, die steht oft neben Bächen. Und die kann man ganz gut erkennen, weil es ist ein Laubbaum. Das heißt, sie wirft im Herbst die Blätter ab. Aber die ist der einzige Laubbaum ähm, hier mit... Äh, äh, im, äh, Zapfen, das Wort war Zapfen, was ich gesucht habe. Oh Gott, ich habe gerade richtig gehört, wie ich nachgedacht habe. Ja, unangenehm. Zapfen ist auch ein schwieriges Wort. So, einziger Laubbaum mit Zapfen und ähm, der steht im Bachbett und der hat noch einen Special-Fact. Der kann nämlich mit seinen Knöllchenbakterien, die er in den Wurzeln hat, ähm, kann der Luftstickstoff fixieren, weil Stickstoff ist richtig wichtig für Pflanzen. Unsere Atmosphäre besteht zum größten Teil auf Stickstoff, aber diesen Stickstoff aus der Luft können Pflanzen nicht aufnehmen. Da haben die nicht den Skill zu, da brauchen die diese Knöllchenbakterien zu und die Erde hat diese Knöllchenbakterien. Wenn die jetzt aber merkt, uh, ich habe zu wenig Stickstoff, dann muss sie ja ihre Knöllchenbakterien in den Wurzeln irgendwie füttern, damit die mehr Power geben. Und die macht es nicht, indem die denen direkt irgendwas zu essen oder zum Verarbeiten gibt, sondern die macht es dann im Herbst, wenn die ihre Blätter runterwirft. Da holt die das Chlorophyll dann nämlich nicht mehr aus den Blättern raus und wirft komplett grüne Blätter ab. Hat man gesehen, da stand nämlich mehrere Erlen, die komplett grüne Blätter abgeworfen haben, weil dann sind noch mehr Nährstoffe im Blatt, die diese Knöllchenbakterien verwerten können und dann noch mehr Luftstickstoff für die Erde fixieren, damit die besser wachsen kann. Crazy, oder? Mhm. Und falls man jetzt denkt, ah, Hypothese, wieder hier nicht geklärt, das äh, glaube ich dir nicht. Ähm, man kann quasi, es wurde ein Experiment gemacht, wo man ähm, Erlen quasi noch mehr äh, Stickstoffdünger gegeben hat, dass die genug Stickstoff hatten, dann haben die keine grünen Blätter abgeworfen. Also die werfen es nur ab, wenn die Stickstoffmangel haben, damit die Knöllchenbakterien da äh, voll loslegen können. Finde ich crazy. Dann
0: mhm. war clever.
1: Das heißt, falls ihr irgendwann am Bach lang geht, sieht, ah, hier liegen grüne Blätter, hier steht eine Erle, du wisst ihr jetzt genau warum. Die hat gerade gefüttert. Ja. Ich find, also ich finde, ich find, wenn man halt so mit, ähm, mit so offeneren Augen durch die Gegend läuft, dann kann man richtig ja. viele coole Sachen entdecken, aber die kann man nur entdecken, wenn man das schon mal gehört hat. Ja, und deswegen, auf jeden Fall. Deswegen einfach immer schön fleißig Obst Kasper weiterhören und euren Freunden empfehlen. Dann können die auch mit offeneren Augen durch die Welt spazieren. Okay, einen habe ich noch. Willst, noch. willst du den auch noch hören? Hau raus. Okay, ich habe nämlich noch die Walnuss. Kennst du? <lacht> und die wollte äh, mit, ihren, mit ihrem Laub auch noch was anderes machen, die dachte mhm. nämlich, die geht aber so eher den aggressiveren Lifestyle, die hat nämlich in den Blättern hat die ähm, Juglon. macht auch Sinn, dass das so heißt, weil diese Walnuss heißt auch wissenschaftlich Juglans Regia, und dann ist natürlich der Stoff, der in den Blättern drin ist, den man nur bei der findet, Juglon. also so kreativ sind <lacht> Wissenschaftler schon, ähm, und das ist ein ziemlich aggressiver Stoff, der andere Pflanzen beim Keimen hindert. Das heißt, mhm. wenn unter so einem Walnussbaum, der ist oft bestimmt so ein 4-5 Meter Radius, wo gar kein Gras, gar keine Wiese, gar nichts wächst. Und wenn man da mhm. vorbeiläuft, denkt man, oh uh, ja, unter dem Baum, Schatten, da hat gar keiner Bock zu leben. Aber mhm. unter anderen Bäumen ist da immer ein bisschen was. Ein bisschen Wiese, ein bisschen Gras ist da. Unter Walnussbäumen eigentlich nie. Weil die halt quasi äh, sich den, den Platz da frei halten und dann weniger ähm, ja, Konkurrenz haben um die Nährstoffe, die da im Boden sind. Ähm, genau. Und äh, Walnuss, mega gut, Omega-3-Fettsäuren. Jeder, der Vegetarier ist, sollte Walnuss essen. <lacht> Noch ein <als> side -Fact. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bäume sind so cool. Klar, oh, vor allem, man denkt halt... so, Laub
1: lame, aber das ist schon krasse ja. Sachen. Ich. Ja,
0: Laub ist, Laub ist auch einfach schon wieder so, wir haben vorher, als wir angefangen haben zu telefonieren, war mein erster Satz an Johannes, heute haben wir ein richtiges Banger-Thema, Laub und Johannes so, ja, Boah, Laub ist so cool, ich bin so ein Fan von Laub und ich hoffe, wir konnten irgendwie so ein bisschen Johannes-Enthusiasmus auf euch übertragen und ihr lauft <lacht> jetzt, solange so es noch Laub, buntes Laub, bunte Blätter an den Bäumen gibt, lauft doch einfach nochmal eine Runde spazieren, schaut euch das Ganze an, vielleicht Findet ihr einen Igel irgendwo ähm, oder ihr findet ganz viele andere spannende Dinge, über die wir heute gesprochen haben?
1: Ja, also nochmal den ganzen Stress, den Alltagsstress vergessen, werden wahrscheinlich nächsten äh, Wochen auch stressig. Ähm, und dann einfach das vergessen, bisschen spazieren gehen, letzten Laubblätter angucken und ähm, ja, das Beste draus machen.
0: Ich habe noch einen Tipp, und zwar hat es ein, ein Kumpel mir erzählt, der äh, zieht sich gerade in meinen, oder der hat sich da in ähm, Laubfarben angezogen, also quasi seine Winterjacke und seine Klamotten wie so, ein, wie so ein herbstlicher Laubbaum, und dann hat er sich in den Wald gestellt und Bilder gemacht. Und ja, er hat das am nächsten Tag nach dem Feiern getan. Und man weiß nicht, wie gut <lacht> sein Gehirn da noch funktioniert hat. Aber ich fand es eine tolle Idee. Da kommen bestimmt witzige Bilder raus. Ähm, ja. Ich habe es auch, auch ausprobiert. Ich weiß aber nicht, ob ich das, ob ich das präsentieren kann. Vielleicht zeige ich es dir Ja, noch. mega gut. gut. <lacht> Macht mal einen Baum nach im Wald. Das ja. Ist, und stellt euch mehr,
1: mehr Fragen, die sich auch Kinder stellen würden. Weil das ich. Das, das, das verlernt man irgendwie. In unserer, unserer Schullaufbahn und so ist es nur noch äh, das und das auswendig lernen, das Stressige. Und dann dieses Hinterfragen von ganz einfachen Sachen, die wir als als gegeben hinnehmen, das machen wir viel zu wenig. Und deswegen, traut euch Kinderfragen zu stellen. Und ähm, ja, Laub ist nicht einfach nur Laub, sondern da gibt es noch Special Laub. Und das kann viel mehr, als man denkt. Und das kann man auf vieles andere auch übertragen.
0: Ja, stellt uns auch gerne immer Kinderfragen. Also wir freuen uns über jeden Themenvorschlag. Wir sind immer bereit, für euch zu recherchieren und was Neues auf die Beine zu stellen. Wir haben ein paar richtig coole neue Ideen für die nächsten Folgen. Das oh ja. Muss ich mal ein bisschen anteasern. Aber schreibt uns gerne, wir freuen uns und ähm, damit wünsche ich euch einen schönen Restherbst auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, lasst euch nicht stressen.